0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde von schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Das Thema der heutigen Folge ist die Beckenendlage oder die Steiß- oder Popolage, wie auch immer du es nennen möchtest, wenn das Kind mit dem Kopf nach oben und nicht mit dem Kopf nach unten liegt. Eine sogenannte Lageanomalie, wie es inzwischen heißt, aber ich möchte dir heute ein bisschen mitgeben, warum du schon während der Schwangerschaft oder wie du dich schon während der Schwangerschaft damit abfinden kannst, darauf einstellen kannst, wie du damit einen entspannten Umgang findest, weil häufig Frauen sehr panisch werden, wenn sie merken, dass ihr Kind oder wenn beim Ultraschall festgestellt wird, dass ihr Kind mit dem Popo nach unten liegt. Und ich möchte tatsächlich auch dir die Geschichten kurz nahebringen von den Frauen, die auch aus einer Steiß- oder Beckenendlage spontan entbunden haben, denn das ist durchaus möglich. Kurz zu den Prozentzahlen. Heutzutage sind drei bis fünf Prozent der Kinder bei Geburt eine Steiß- oder Beckenendlage. Ich werde die Begriffe synonym verwenden, also mal so, mal so. Das heißt, dass es äh, genau die Mehrzahl der Lagen ist tatsächlich die Schädellage. Und viele Babys drehen sich auch wirklich noch auch kurz vor der Geburt noch in die Schädellage, finden für sich die Position, die für sie die beste ist. Und bei drei bis fünf Prozent der Kindern ist es halt die Steißlage oder die Beckenendlage. Es gibt Frauen, die früher das als total naja, normal hingenommen haben. Normal heißt, dass es eine von mehreren Geburtspositionen war – und heutzutage wird es dadurch, dass es eben nicht die Norm ist. Also die Norm ist die Schädellage, das ist das, was am häufigsten vorkommt. Und heutzutage wird die Beckenendlage deswegen pathologisiert, weil es eben nur ein kleinerer Prozentsatz ist und weil es tatsächlich so ist, dass man festgestellt hat, dass Stahlslagengeburten in der Regel etwas länger dauern. Das heißt, dadurch, dass nicht der Kopf vorangeht, der ja durch seine knöcherne Struktur sehr stabil ist und sich da auch gut durchdrücken kann und wo die Schwerkraft auch noch mal gut mithelfen kann da gehen tatsächlich vor allem Erstgeburten ein bisschen schneller als Beckenendlagengeburten weil da ja der Popo zuerst kommt und der dadurch dass er selber weich ist sich da ein bisschen mehr durchquetschen muss als der Schädel ne? der Schädel kannst du dir vorstellen wenn du eine Öffnung hast und da hast du jetzt halt eine, eine Bowlingkugel, die sich irgendwie durchdrücken muss, die hat mehr Gewicht und die ist stabil, die drückt sich da halt so durch und jetzt äh, nimmst du aber irgendwie ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Mehl hat vielleicht das gleiche Gewicht wie die Bowlingkugel, ist aber viel formbarer und das kann, muss da den Weg irgendwie durchfinden. Und das kann deswegen ganz unterschiedlich sein, wie lange sowas dauert. Die Studienlage zeigt, dass es ein bisschen länger dauert, kann aber auch damit zusammenhängen, dass einfach die inzwischen die Geburtserfahrung mit Beckenendlagengeburten nicht mehr die gleiche ist wie vor 50 Jahren, als die meisten Kinder, die so lagen, einfach noch so geboren wurden, beziehungsweise ja vor 60, 70 Jahren. Heutzutage wird vielen Frauen, die eine Beckenendlage haben, frühzeitig zum Kaiserschnitt geraten, es wird manchmal auch noch angeraten, verschiedene Wendungsversuche zu machen oder verschiedene Übungen zu machen, die ich dir im Folgenden beschreiben werde, um das Kind zu drehen. Was ich dir vor allem mit auf den Weg geben möchte, ist folgendes. Jedes Kind hat einen Grund, sich so im Bauch einzustellen, wie es sich einstellt. Davon bin ich fest überzeugt. Entweder sitzt ein Kind seit in der zehnten Woche vielleicht schon mit dem Popo im Becken und findet es super gut, wie so ein kleiner Buddha sitzt da und freut sich des Lebens. Andere, so wie meine Kinder, sind irgendwie seit Gedenken mit dem Kopf nach unten und finden das eine super Position. Und wieder andere liegen quer drin. Und es gibt tatsächlich auch wiederum Studien, die zeigen, dass unsere heutige Lebensweise, dass viele sitzen und so weiter dazu führt, dass Kinder eher in Beckenendlage liegen. Das hat damit zu tun, dass der Kopf als schwerstes Teil, wenn wir uns bewegen, durch die Schwerkraft nach unten gezogen wird. Also das kannst du dir vorstellen, wenn wir irgendwo spazieren gehen, wenn wir auf dem Feld arbeiten, so wie früher, wenn wir Fahrrad fahren oder was auch immer dann wirkt die Schwerkraft und zieht den schwersten Teil des Kindes, weil wir selbst in einer aufrechten Position sind, zieht den schwersten Teil des Kindes nach unten und das ist in dem Fall der Kopf. Wenn wir jetzt aber viel sitzen oder viel liegen, dann kann die Schwerkraft nicht so gut wirken. Also das ist wie wenn du ein, ein Glas Müsli hast, das du selbst mischst. Das kannst du mal beobachten. Nimm mal ähm, so gepufften Amaranth, Haferflocken und Haselnüsse und dann schüttet es mal einfach zusammen in eine Müsli-Packung rein. Also dann ein Müsli-Glas besser gesagt. Und jetzt, wenn du es einfach stehen lässt, dann passiert nichts. Aber wenn du jetzt anfängst zu schütteln und zwar einfach wirklich so in alle Richtungen zu schütteln und zu, zu shaken, dann wirst du sehen, dass die schweren Teile mit der Zeit nach unten wandern und dass die leichten mit der Zeit nach oben wandern. Und das Gleiche passiert in unserem Körper. Wenn wir eben nur sitzen oder uns nicht so viel bewegen, dann passiert da auch nicht viel Bewegung. Das heißt, wenn die Kinder da drinnen rumturnen und viele Kinder drehen und purzeln herum und haben den Kopf auch mal oben, aber wenn dann eben kein Anreiz von außen kommt, dass die Schwerkraft mitwirken kann, dann bleibt der Kopf manchmal auch einfach oben. Wie gesagt, es gibt ein paar Studien dazu, die versuchen zu zeigen, dass es mit zu wenig Bewegung zusammenhängt. Ich denke, da hängt noch ein bisschen mehr mit dran oder man kann es nicht einfach nur so darauf beschränken. Wichtig ist, wie gesagt, ich finde, dass jedes Kind einen Grund hat oder einen gewissen Grund hat, sich in eine gewisse Position zu bewegen. Manchmal ist es tatsächlich eine ähm, Position, die für uns suboptimal ist, weil unsere Geburtshelferinnen und Helfer nicht mehr darauf eingestellt sind. Es gibt immer wieder Positionen, die können nicht vaginal entbunden werden, so wie die Querlage, da muss einfach ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und bei der Beckenendlage gibt es auch nochmal unterschiedliche Formen. Entweder wirklich die Steißlage, wo der Po im Becken liegt, dann gibt es aber auch die Knielage, wo das Kind wie in so einem Kniestand da drin hockt, oder es gibt auch eine Fußlage, das heißt, dass die Füße einer oder beide ausgestreckt nach unten zeigen. Und je nachdem, wie das Kind liegt, kann eine vaginale Geburt möglich sein oder nicht. Und je nachdem, wo du bist, gibt es Kliniken, die dich darin unterstützen oder Kliniken, die von vornherein sagen, nee, machen wir nicht. Jetzt gibt es einige Frauen, Hebammen, aber auch Ärzte und Ärztinnen, die sagen, man könnte mit gewissen Methoden, wie zum Beispiel dem Moxen, das ist eine Wärmebehandlung am kleinen Zeh, man könnte damit erreichen, dass sich die Kinder drehen. Der kleine C ist ein Akupressur und Akupunkturpunkt für die Gebärmutter. Und mit sogenannten äh, Moxizigarren, die warm werden, die man so eben in ganz geringem Abstand zum C hält, kann man diesen Punkt anregen und versuchen, damit die Kinder zu drehen. Gleichzeitig kann man auch versuchen, die sogenannte indische Brücke zu machen. Das ist im Endeffekt ein Schulterkniestand, äh, ein Schulter. Fußstand, Also du legst auf dem Rücken, Beine angewinkelt und bringst dann das Becken nach oben. Das heißt auch eine sogenannte Umkehrhaltung. Ist gerade am Ende der Schwangerschaft ziemlich anstrengend und ähm, bei manchen Frauen stellt sich da auch schon so ein bisschen Schwindelgefühl ein. Spätestens dann solltest du es nicht mehr machen. Eine andere Methode ist außerdem noch mit Spieluhren oder mit Taschenlampen das Kind versuchen, sich ja, andersrum hinzulegen. Bei der Taschenlampe wird ein Lichtimpuls quasi durch die Bauchdecke gegeben. Das wird kurz überhalb von der Scham, vom Schambein angehalten. Die Spieluhr wird auch in den unteren Teil des, des Bauches gelegt, um quasi ein akustisches Signal von da zu geben. Aber es ist alles nicht wirklich erwiesen, dass es hilft. Oder es gibt dazu auch gar keine Zahlen, die sagen, ja genau, das hat jetzt geholfen oder nicht. Manche Kinder drehen sich. Man weiß nicht warum, manche Kinder drehen sich nicht. Und ich denke, wie gesagt, dass jedes Kind einen Grund hat, warum es es tut oder warum nicht. Wenn ihr jetzt halt wirklich die Bewegung der Mutter mit reinspielt, dann kannst du natürlich einfach schauen, dass du ein bisschen in Bewegung bleibst. Das hilft sowieso auch während der ganzen Schwangerschaft. Spazieren gehen ist was super Tolles, was dich fit und vital hält und was dem Kind eben auch hilft, in, in, selbst in Bewegung zu bleiben. Und Bewegung ist auch was, was ich schon angesprochen habe, was während der Geburt super helfen kann. Also wenn du auch während der Geburt dann nur im Kreißsaalbett liegst, dann ist das auch nochmal eine bisschen schlechte Position, weil viele Frauen da erstens nicht die Möglichkeit haben, die Schmerzen zu verarbeiten. Der Körper gibt meistens Impulse, wie man sich bewegen soll, damit man auch dem Kind hilft, sich einzustellen. Gleichzeitig kann sich das Becken nicht richtig entfalten. Also Bewegung, ich habe es wie gesagt in der Bewegungsfolge schon angesprochen, während der Schwangerschaft und während der Geburt finde ich super gut und ein bisschen spazieren gehen, das ist meistens möglich und hilft den meisten Frauen und Kindern super gut durch die Schwangerschaft, auch am Ende und durch die Geburt. Was halte ich jetzt von diesen ganzen Methoden? Vielleicht hast du schon ein bisschen rausgehört. Ich finde, dass die meisten angesprochenen Methoden sehr viel Stress machen. Also Frauen bekommen vielleicht in der 30. Woche und vielleicht auch schon früher gesagt, okay, ihr Kind liegt mit dem Popo nach unten. Hm, was macht jetzt die Frau mit dieser Information? Naja, sie macht sich erstmal Sorgen. Oh, uh, okay, das heißt, dass vielleicht eine vaginale Geburt gar nicht möglich ist, das heißt, ich kriege vielleicht einen Kaiserschnitt, das heißt, ich muss mich irgendwie ganz anders vorbereiten und das löst erstmal einen Stress in gewisser Maße aus. Eine Sorge, wenn du so willst, eine Sorge, dass es eben jetzt nicht mehr so einfach in Anführungszeichen geht wie mit einer Schädellage. Und klar sagen die Ärztinnen und Ärzte meistens in dieser Situation in der 30. Woche, naja, es kann sich ja noch drehen. Aber trotzdem ist dieser Satz erstmal da, es liegt verkehrt herum. Hm. Okay. Das heißt, Frauen sind in Sorge, sind vielleicht in Stress, versuchen mit der einen oder anderen dieser Methoden das Kind zum Drehen zu bewegen und sind damit aus einem entspannten, freien, gelassenen Modus erstmal rauskatapultiert. Und das ist sehr schade. Das ist einfach so eine Aussage. Das ist mit jeder anderen Aussage genauso, die, die während der Schwangerschaft getätigt wird. Dadurch, dass wir Frauen in der Zeit viel sensibler sind, kann jede Art von negativer Aussage, auch wenn sie relativiert wird, kann einen Einfluss auf uns haben. Okay, das Kind liegt verkehrt. Herum. Aber es hat ja noch Zeit, dieses aber es hat ja noch Zeit fällt total hinten runter, weil die Frau erstmal nur darauf gepult ist, oh es liegt verkehrt herum, oh Mist, jetzt muss ich vielleicht meine Pläne umwerfen, oh jetzt muss ich mich anstrengen und irgendwie Sachen tun. Manche Kliniken bieten auch äußere Wendungen an, wird nur in Kliniken gemacht, weil das tatsächlich das Risiko birgt, dass die Geburt ausgelöst wird, deswegen wird es auch meistens erst gegen Ende der Schwangerschaft in der 37. oder 38. Woche gemacht kann Wehen auslösen, kann auch dazu führen, dass die Fruchtblase platzt. Und der also, es gibt ein paar schöne Beispiele aus meinem Bekanntenkreis. Zwei Frauen haben das machen lassen und bei beiden hat sich das Kind aber wieder zurückgedreht. Und das zeigt eigentlich, dass das Kind vielleicht tatsächlich einen guten Grund hat, so rumzuliegen. Vielleicht möchte es nicht mit dem Kopf nach unten liegen, warum auch immer. Und gerade dieses Risiko, dass dadurch die Geburt ausgelöst wird, muss man auf jeden Fall auf, im, auf dem Kopf oder im, auf, dem Kopf, auf dem Schirm im Kopf haben, denn dadurch muss man quasi, wenn man zu einer äußeren Wendung geht, schon alles dabei haben, also Kliniktasche dabei haben. Man muss schon darauf vorbereitet sein, dass vielleicht dadurch tatsächlich die Geburt losgeht und alles entsprechend organisiert haben. Das ist nicht einfach nur eine Ultraschalluntersuchung wie bei einem, ja, bei einem normalen Termin, sondern es ist etwas, was tatsächlich was auslösen kann. Insofern finde ich auch diese, diesen Eingriff sehr fragwürdig, ob das wirklich hilft. In jedem Fall solltest du ein ausführliches Aufklärungsgespräch in der Situation einfordern oder führen, meistens wird es sowieso gemacht und du solltest dir wirklich ganz klar darüber werden, willst du das, willst du dir diesen Stress auch nochmal zusätzlich geben. Manche sagen auch, dass es sich auch unangenehm anfühlt, also diese äußere Wendung kann tatsächlich bei manchen Frauen auch schmerzhaft sein. Oder sagst du, du vertraust darauf, dass dein Kind sich entweder rechtzeitig dreht oder es einfach in einer Position liegt, die für dieses Kind die richtige ist. Wenn du bei mir schon länger im Podcast dabei bist, dann kennst du vielleicht die Folge 43, in der ich eine Frau interviewt habe, die eine Beckenendlage zu Hause geboren hat, ein Beckenendlagenbaby, war ihr drittes Kind. Deswegen ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber es geht. Und auch eine andere Bekannte von mir, die hat ihr erstes Kind aus Beckenentlage in der Klinik bekommen. Das war damals in Marburg. Das war ein sehr engagiertes Geburtsteam. Was sie gesagt hat, was echt krass war, war, wie viele Leute dann tatsächlich im Kreissaal mit dabei waren. Dadurch, dass es nicht mehr so häufig ist, dadurch, dass es wirklich eine Seltenheit geworden ist, nutzen Kliniken natürlich jede Chance, die sie kriegen, um dem äh, nachkommenden Klinikpersonal, den Assistenzärztinnen, den Hebammen, Schülerinnen und wem alles auch immer, diese Geburtstechnik zu vermitteln. Das heißt, also bei meiner Freundin waren dann tatsächlich irgendwie am Ende 20 Leute im Kreissaal, die quasi zugeguckt haben. Sie war in dem Moment schon so in, in ihrer Trance und so weggebeamt, dass es für sie nicht mehr wichtig war. Sie hat außerdem ihr Kind im Vierfüßler bekommen. Das heißt, sie hat vor sich ihren Mann gehabt und aufs Kreißsaalbett und ihren Mann geguckt. Und was hinter ihr passiert ist, war ihr dann auch ziemlich egal. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall erfahrene Geburtshelferinnen und Geburtshelfer dabei hast. Wenn du dir unsicher bist, die werden dich entsprechend gut anleiten wenn du das nicht möchtest, dass so viele Leute dabei zugucken oder dabei sind, dann musst du das vorher auf jeden Fall ansprechen. Dann musst du klar machen, dass es deine Geburtssituation ist und du dann einfach auch die Rahmenbedingungen brauchst, die für dich passend sind. Und wenn du nicht möchtest, dass eben 20 Leute im Kreissaal sind, dann darfst du das kommunizieren. Das ist dein gutes Recht. Nur weil du eine von wenigen bist, heißt es das nicht, dass auf einmal alle dabei zugucken müssen, wie du dein Kind gebärst. Das ist totaler Quatsch. Also es ist zwar schön, wenn diese Möglichkeit gegeben ist, dass Leute das sehen und lernen, aber es darf nicht auf Kosten der Schwangeren und des Babys gehen. Wenn es dann Stress auslöst, kann es halt auch einfach dazu kommen, dass die Geburt stockt und eben nicht spontan geboren wird, sondern dass am Ende doch noch ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, weil sich die Frau nicht sicher und geborgen fühlt, wenn zu viele Leute da sind. Aber kommen wir von der Geburt nochmal zurück zur Schwangerschaft. Viele Frauen wollen ja unbedingt wissen, wie das Kind liegt und wollen das Kind sehen beim Ultraschall, was teilweise auch verständlich ist. Ich habe es ja beim zweiten und dritten Kind sehr, sehr wenig gemacht. Beim zweiten Kind ja nur noch die drei Ultraschalle und beim dritten Kind dann nur noch den einen Ultraschall. Die Hebammen haben trotzdem auch immer getastet und normalerweise sagen sowohl Ärztinnen und Ärzte beim Ultraschall oder auch Hebammen, wenn sie tasten, sagen dir die Lage des Kindes. Und je nachdem, wie diese Person, die dich da untersucht, eingestellt ist, kann es eben etwas sein, was dich belastet, wenn es heißt, das Kind liegt verkehrt herum, vielleicht wird es auch schon so formuliert, oder es ist einfach nur ein Befund. Ah, okay, guck mal, der Popo ist da, das Köpfchen ist da, das liegt aber schön, das sitzt sich richtig schön dahin. Also es ist auch eine Frage, wie damit umgegangen wird. Wird tatsächlich der Befund an sich schon pathologisiert, zu was Schlimmem gemacht, oder wird es einfach nur festgestellt? Und wenn das von einer Hebamme gemacht wird, zumindest habe ich das erfahren, ist es häufig so ein, naja, könnte jetzt so sein, aber ich könnte mich auch täuschen. Also manchmal ist es gar nicht so eindeutig zu erkennen, was das Köpfchen und was der Popo ist und gerade erst, ähm, ja, gerade um die 30. Woche rum wird es dann erst klar oder wird leichter erkennbar. Und dann ist es die Frage, willst du es wissen? Du kannst jederzeit sagen, ich möchte nicht wissen, wie mein Kind liegt, denn ich weiß, dass mein Kind so, wie es liegt, richtig liegt. Das musst du auch vor jeder Untersuchung klar machen. Und durch das Tasten von der Hebamme schaut sie ja auch ungefähr, wie groß es ist. Hebammen können durch diese Abtastung tatsächlich ziemlich genau herausfinden, wie groß ungefähr das Kind ist oder wie schwer. Und bei der Ultraschalluntersuchung wird ja dann auch meistens gleich ein bisschen vermessen, und das ist wichtig, dass du dir da im Klaren wirst, möchtest du das wissen oder möchtest du es nicht wissen? Und wenn du es nicht wissen willst, so wie das Geschlecht zum Beispiel, ich wollte ja auch das Geschlecht nicht wissen beim zweiten und dritten Kind, dann musst du das vorher klar machen, weil viele Ärztinnen und Ärzte oder auch Hebammen sagen das dann einfach so, ah ja, das Kind ist ungefähr so und so groß und liegt ungefähr so drinnen. Hm, okay, und wenn du es nicht wissen willst, wenn du im Vertrauen sein kannst, dass dein Kind richtig liegen wird, dann kannst du vor der Untersuchung sagen, ich möchte es nicht wissen, ich mache die Augen zu oder was auch immer. Oder die Ärztin, der Arzt, die Hebamme soll es einfach nur für sich irgendwo eintragen und das ist okay. Im Mutterpass wird dann meistens vermerkt, ab einer gewissen Woche ist es eine Schädellage oder eine Beckenendlage oder eine Querlage. Das heißt, da musst du dich dann natürlich auch ein bisschen mit auseinandersetzen, schaust du in Mutterpass rein oder nicht. Warum ich es sinnvoll finden kann, wenn man sich das nicht bewusst macht oder wenn man das nicht wissen möchte, Viele Frauen sind in einem Modus, die lassen sich viel von außen sagen. Ist es, die brauchen die Bestätigung von außen, ob alles okay ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, finde ich gerade für die Schwangerschaft, wieder in dieses innere Fühlen und Spüren reinzukommen. Die Intuition, was ich schon so oft gesagt habe. Das ist gar nicht so leicht in unserer Welt, weil wir ganz häufig auf die Einflüsse von außen angewiesen sind, weil wir so geprägt sind, dass wir nur das Feedback von außen wirklich für uns annehmen können. Aber tatsächlich ist es, total schön, wenn wir wieder in dieses Vertrauen in uns und unseren Körper zurückkommen. Und das kannst du schon von Beginn der Schwangerschaft an machen. Du kannst dich hinsetzen, ein bisschen meditieren, ein bisschen atmen, ein bisschen in dich reinspüren, schauen, welche Stellen im Körper fühlen sich gut an. Du kannst versuchen, zu deinem Kind hinzuspüren. Und manche Frauen schaffen es dann tatsächlich auch, ihren Körper so gut wahrzunehmen, dass sie selbst die Lage des Kindes erspüren können und dass sie das für sich akzeptieren können. Egal, wie das Kind liegt, es ist okay. Das Kind hat einen Grund dafür. Vielleicht gibt es einen Punkt an deinem Becken, der sich irgendwie ja, unbequem anfühlt. Ich meine, das kennst du selber. Du liegst im Bett und denkst dir irgendwie so, oh, auf der Seite liegt es gerade nicht gut, auf der Seite liegt es sich gerade nicht gut. Vielleicht lieber auf dem Bauch oder auf dem Rücken und dann nimmst du dir irgendwie noch ein Kissen dazu und dann, ach, das Kissen hat geholfen, sehr gut. So, das Baby hat nicht die Chance, sich ein Kissen dazu zu nehmen. Hm? Dein Becken ist so, wie es ist und vielleicht gibt es da irgendeinen Knochenteil, der unbequem ist für den Kopf, der da ein bisschen drückt oder was auch immer. Und wenn man jetzt Babys die Zeit gibt und sagt, okay, vielleicht sitzt dieses Baby wirklich, weil es im Becken mit dem Kopf unten unbequem ist, mit dem Popo da drin, aber vielleicht dreht sich dieses Kind, wenn die Geburt dann beginnt, tatsächlich auch noch in die Schädellage, weil es weiß, so rum ist es vielleicht für mich einfacher, geboren zu werden. Also ich finde auch, dass man da den Kindern ruhig eine gewisse Eigenkompetenz zusprechen kann. Vielleicht sitzen die mit dem Popo nach unten, weil es am Kopf unbequem ist, aber wissen, ich muss mich halt dann trotzdem nochmal drehen. Und es gibt tatsächlich Fälle von Kaiserschnittentbindungen, wo vorher, also bevor der Kaiserschnitt gemacht wurde, Ultraschall gemacht wurde, okay, Kind liegt mit dem Becken nach unten, mit dem Popo, dann wurden die ganzen Vorbereitungen getroffen, dann äh, wurde die Mutter fertig gemacht, das hat sich alles vielleicht noch mal ein bisschen gezogen, ein bisschen gedauert, und bis sie dann in den OP kam und aufgeschnitten wurde, auf einmal, zack, haben die da dann Kopf unten liegen und die wussten selber nicht, wie das passieren konnte, sie haben noch gerade im Ultraschall vor zwei Stunden gesehen, dass es noch mit dem Popo unten lag also es ist ganz spannend, dass Kinder sich, auch wenn es heißt, dass es ab einer gewissen Woche wenig Platz ist, wie die sich doch noch da im Bauch drin bewegen können und drehen können. Und im Buch »Meine Wunschgeburt« von Ute Taschner, die selber zwei Vaginalgeburten nach zwei Kaiserschnittgeburten erlebt hat und selber auch Ärztin ist, da gibt es ganz spannende Erfahrungsberichte von Eltern. Und eine hatte drei Kinder bekommen. Beim ersten Kind hatte sie einen Kaiserschnitt machen lassen, weil es in Beckenendlage war. Und bei den anderen beiden Kindern, die hat sie auch spontan geboren und beide anderen Kinder waren auch Beckenendlagen. Also sie hatte dreimal ein Kind, dreimal Geburten aus der Beckenendlage heraus, beim ersten Mal eben sich den Kaiserschnitt in Anführungszeichen so ein bisschen aufquatschen lassen und bei den anderen Malen hat sie es aber so geschafft. Und für sie war dann am Ende klar, okay, anscheinend bin ich einfach eine endlagen mama Vielleicht ist es bei mir das Becken einfach so geformt, dass der Popo da besser durchpasst, weil er eben, ne, dieser Vergleich, die Bowlingkugel und ähm, der, der Mehlsack, wobei Bowlingkugel auch nicht der beste Vergleich ist, weil ja das, das Köpfchen vom Kind auch beweglich ist, dass das sich auch zusammenschieben kann durch den Geburtskanal hindurch. Es geht jetzt eher um, um die Schwere und so. Vielleicht ist tatsächlich der Geburtskanal oder das Becken so geformt, dass der K Kopf nicht so leicht durchpasst wie der Popo. Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn das Kind mit dem Popo nach unten liegt und erstmal Po und Körper geboren werden, damit alles schon mal vorgedehnt ist und der Kopf dann erst im Nachgang kommt, wenn alles schon weit, weich und offen ist. Ich finde es ganz spannend, sich zu überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Wollen wir wirklich Kinder frühzeitig aus dem Mutterleib rausoperieren oder wollen wir ihnen die Chance geben, zumindest selbst den Geburtstag zu bestimmen. Denn das ist so das andere. Es gibt Fälle von auch Querlagen. Also Querlagen gibt es halt einfach keine Möglichkeit, die spontan zu entbinden. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, auf einen natürlichen Geburtsbeginn zu warten. Das heißt, dass die Fruchtblase platzt, das Wehen einsetzen und dass man danach immer noch den Kaiserschnitt machen kann. Hat den Vorteil, dass wenn man den Kaiserschnitt eben nicht irgendwie zwei Wochen vor dem ET ansetzt, auf jeden Fall ein Kind hat, das nicht zu früh geboren wird, also das keine oder weniger Anpassungsstörungen hat. Das häufige Problem bei geplanten Kaiserschnitten, egal ob jetzt Beckenendlage oder Querlage oder was auch immer, ist häufig, dass man ja nicht weiß, wie lange das Kind noch im Bauch geblieben wäre. Und dieser Geburtszeitraum von 37 plus 0 und 42 plus 0, das ist ja alles termingerecht. Aber das sind fünf Wochen Unterschied. Und klar, ein Kind ist vielleicht bei 37 plus 0 schon reif und fertig und kann geboren werden, aber ein anderes Kind braucht halt einfach noch drei, vier oder fünf Wochen. Und ein drei, vier, fünf Wochen zu früh geborenes Kind, das hat tatsächlich enorme Anpassungsstörungen, sei es jetzt durch ähm, die noch nicht ganz ausgereifte Lunge oder sei es durch die Verbindung der Nerven des, des Nervensystems. Das sind alles Sachen, die, ja, die man berücksichtigen sollte. Wenn ein Kind mit Kaiserschnitt geholt werden soll und es dafür keine extrem krasse medizinische Indikation gibt, die sagt, okay, wie, ich sag mal, Plazenta Previa, du hast schon Blutungen seit der 32. Woche, klar, dann muss vorzeitig ein Kaiserschnitt gemacht werden, damit Mutter und Kind geschützt sind. Aber wenn es keine medizinischen Indikationen gibt, kann man durchaus auf den Geburtsbeginn warten. Und damit sicher gehen, dass das Kind von sich aus den Geburtstag bestimmt. Und wenn man den Kaiserschnitt machen lässt, dann kann man auch mit dem Kind vorher drüber sprechen. Dann kann man einfach in so ein Zwiegespräch, in einen Dialog mit dem Kind gehen und sagen, okay, du, ich entweder, ich traue mich nicht, dich aus dieser Position zu gebären, das traue ich mir nicht zu. Oder ich finde niemanden, der mich dabei unterstützt. Vielleicht lebst du in der Gegend, wo es keine Klinik gibt, die das macht, wo es keine Hebamme gibt, die die entsprechende Erfahrung hat. Dann ist es total traurig und dann solltest du auf jeden Fall im Nachgang nochmal entweder die Klinik drauf ansprechen oder dich an entsprechende Vereine wie Motherhood oder Greenbirth richten, dass du eigentlich gerne dein Beckenendlagenbaby spontan geboren hättest, aber es keine Möglichkeiten gab. Diese Vereine setzen sich für einen möglichst natürlichen und selbstbestimmten Geburtsmodus ein und auch sowas wie eine selbstbestimmte, spontane Beckenendlagengeburt gehört dazu. Und wenn dir das nicht ermöglicht wird, weil du irgendwo wohnst, wo das nächste Klinikum, das das macht, 500 Kilometer entfernt ist, dann ist es total verständlich, dass keine Frau oder kein Paar auf der Welt diese enorme Strecke während einer Geburt auf sich nimmt, um dann nur in die Klinik zu kommen, die das macht. Zusammenfassend: Wie kannst du mit der Beckenendlage oder mit Lage Anomalien in Anführungszeichen umgehen? Während der Schwangerschaft überleg dir gut, ob du es wissen möchtest oder nicht und versuch schon frühzeitig in Vertrauen zu dir und zu deinem Körper und zu deinem Baby zu kommen. Ihr seid total kompetent und ihr seid die besten Experten und Expertinnen für eure Körper. Lasst ihr davon niemanden reinreden. Spür in dich hinein und versuch, dich und dein Baby immer gut wahrzunehmen und geh ruhig auch in den Kontakt zum Kind, sprech mit ihm. Schon während der Schwangerschaft, du kannst natürlich auch versuchen, durch ein nettes Gespräch das Kind dazu zu bewegen, sich umzudrehen. Oder wenn es dich nicht stresst, ganz wichtig, kannst du es natürlich auch mit den entsprechenden Methoden, Moxen oder indische Brücke oder auch die Taschenlampen oder Spieluhrvariante, kannst du es versuchen, aber bitte Immer mit einem spielerischen und gelassenen Ansatz. Nie aus einem Stress heraus, nie aus der Sorge heraus, dass es, wenn es nicht klappt, dann sofort ein Kaiserschnitt wird. Geh auch ruhig ins Gespräch mit Ärzten, Ärztinnen und Hebammen. Versuche dafür zu kämpfen, dass du eine selbstbestimmte Geburt hast, zumindest einen selbstbestimmten Geburtsbeginn. Und wenn es dir hilft, dann hör dir Geburtsgeschichten an oder lese Geburtsgeschichten von Frauen, die auch Kinder aus der Beckenendlage spontan geboren haben. Da kann dir auch das Internet helfen. Es gibt unheimlich viele Foren- und Facebook-Gruppen, wo sich Mütter oder Eltern darüber austauschen. Oder wie gesagt, auch in einigen Büchern, wie zum Beispiel Meine Wunschgeburt von Ute Taschner. Da sind auch Geschichten aufgeschrieben und die können dich wirklich positiv bestärken. Insofern wünsche ich dir, dass du ganz viel Vertrauen in dich und in deinen Körper und in dein Baby findest und dass du einen guten und entspannten Weg findest, mit der Beckenendlage umzugehen, wenn du sie denn wissen möchtest. In diesem Sinne war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.